0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן
1: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. שמונה דקות, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים את התוכנית מנדי ביטן לבוקר זה, יום שלישי בשבוע, יום שלישי שנכפל בו, כי טוב, כמובן, ט"ז באייר, ט"ז באייר, זהו התאריך, ט"ז באייר תשפ"ב, יממה וחצי לפני תחילת במרון, במירון, מרון, מירון, תשפ"ב, המתח בישראל כולה גובר לקראת ההילולה הזאת. גם ההתרגשות, גם ההתרגשות, גם המתח, וגם אנחנו כאן מצד אחד מתרגשים עם החגיגה הגדולה שלא חגגנו. יש לומר כבר שנה, החל מהשעות הראשונות של להג בעומר שעדיין חגגנו, היינו בעיקר אבלים מאז על האסון הנורא ההוא. אני בדיוק נישאתי באותו ערב, וככה ממש בדרך חזור מהחתונה הגיעו התמונות הראשונות, עדיין לא היה ברור מה זה בדרך חזור, נסענו למלון, שאני אומר, מה, מה אני אומר עכשיו לאשתי? אנחנו נשואים שעתיים. עכשיו סיימנו את החתונה, כולנו מרוגשים מה... אספר לה אה, על האירוע אה, הנורא הזה. בסוף היא אה, לא הייתה צריכה אותי כמובן בשביל לדעת. אה, עד שהגענו אמנות, ובבוקר חזרנו לשבת חתן, זה היה יום חמישי, חזרנו לשבת חתן בבוקר, כולם אבלים, כולם, כל אחד מכיר מישהו, מכיר בן משפחה של אחד ה, השמועות, כאילו על כניסת שבת, כולם היו, אה, נהפך אה, לאבל מחולנו. וזה באמת, באמת, היה, היה קשה, כואב מאוד, עדיין קשה וכואב. ובכל זאת, מחר בערב ההילולה אה, הגדולה, עשרות האלפים יתכנסו שוב להרמרון, הרמרון אחר, הילולה בצורה אחרת, בניהול אחר. אנחנו כמובן בשעתיים הללו נלמד על ההיערכות. על איך זה ייראה השנה, מה צפוי. נשמע גם את הטענות של גורמים בעדה חרדית על הניהול, טענות שגורמים לרבנים מרכזים בעדה החרדית בירושלים להגיד, חברת תפרו את תה, ההוראות, הולכים נגדנו, אנחנו נלך נגדם, אנחנו ננסה להבין איך זה ייראה, האם ההתנגדות הזו תגיע להר, האם בחניונים אנחנו נראה עימותים. בין eh, שוטרים eh, eh, לאנשי העדה החרדית, דברים שאנחנו כבר רואים בימים האחרונים, צריך להגיד, אתמול הפגנה גדולה של העדה החרדית בירושלים, ויש שם עימותים, eh, eh, ושוב אלימות משטרתית, eh, eh, בשבוע שעבר עימותים בהר מירון עצמו, לאן eh, זה ילך, האם, eh, eh, זה, זאת, אלו יהיו התמונות eh, שנראה. מלאג בעומר במירון, או שלא, או שנצליח בלי הדברים הללו. אנחנו נהיה גם עם אנשי העדה החרדית וגם ננסה להבין יותר לעומק, וגם יהיה לנו אפילו איש משטרה שידבר. טוב, נפתח בענייני ילדי תימן. עסקנו אתמול בהרחבה בסיפור הזה, סיפור הדוח של משרד הבריאות, הדוח הנעלם, הדוח הנגנז, האמת שהוא לא נעלם, להבדיל מהמחשב הנעלם, אותו מחשב שבו היו עדויות קריטיות, עדויות. שנאמרו, איך אומרים, עדויות שניתנו בפני ועדות החקירה והמחשב הזה שנגנז בארכיון המדינה תחת שמירה מיוחדת, נעלם אתמול סערה הכנסת סביב הדוח שאותו החליט לגנוז משרד הבריאות ואנחנו נהיה על הנושא הזה גם על דמותו של הרב עוזי משולם היום עולה סדרה בת שלושה פרקים שמנסה לפצח את הדמות של הרב עוזי משולם אותו לוחם בפשע חטיפת ילדי תימן, המזרח, הבלקן וצפון אפריקה שאני נחשב במשך הרבה שנים לדמות שנויה במחלוקת בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים מזרחים ולא מזרחים מבינים שהאיש הזה אחד הלוחמים לחשוף סיפור, אולי אחד הפשעים הגדולים ביותר שאירעו כאן בשנות החמישים והשישים. והדמות שלו, מנסים לפצח אותה. בכאן 11, אנחנו נדבר עם הבמאי והיוצר. ניהל תחקיר ועדת הרבנים לענייני תקשורת. הטלפונים הכשרים, גילויים חדשים בסיפור המתח שבין ועדת הרבנים לענייני תקשורת. משרד התקשורת, הציבור החרדי, ועדות רבנים אחרות. גם זה יהיה לנו מירון, מרון, הרבה מירון. Uh, ואפילו uh, נסיים עם אחד מנציגי uh, המשפחות uh, השכולות מאסון מירון uh, תשפ"א, שספר לנו על אירועי הזיכרון שאירע אתמול ואירועי הזיכרון שצפוי להיות מחר, uh, וגם אחרתיים בהר מרון הוא יהיה יותר ציבורי כללי. המון המון נושאים לפנינו, נאמר קודם כל תודה רבה לנתנאל ינובר שעורך את התוכנית הזו, יחד איתו גיא מכבוש על התחקירים והעריכה. עירה וקסלר מפיקה ומנהלת את השידור כאן, בוקר טוב עירה, עם שיר אבל כיכר. אה, גם שירה ולכיכר כמובן, בצוות התחקירים והעריכה. ומיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, כל האנשים המצוינים הללו שמאחורי חלון הזכוכית עושים את התוכנית הנפלאה הזו. אני, התאמדים משתדלים שלא להפריע יותר מדי, אה, לא, לא תמיד מצליחים. אתם מאזינות ומאזינים, תסמסו לנו למספר 055-966-3991. אנחנו יום אחד ואחרון לפני... ה... אפשר להיפטר מהמוזיקה הווקאלית ולחזור למוזיקה רגילה. אבל uh, אנחנו נשמור גם על היום הזה. נתחיל. ועדת הבריאות של הכנסת, בינתיים בהובלתה של עידית סילמן, לא בטוח שלעוד זמן רב, אתמול קיימה דיון מיוחד, סוער, רגיש מאוד, בנושא דוח משרד הבריאות. דוח שחתום עליו בכיר המשרד, פרופסור איתמר גרוטו, שעוסק בחלקו. חלקם של בכירי משרד הבריאות בעבר אה, בפרשת העלמותם או אה, חטיפתם של ילדי תימן, אה, המזרח הבלקן וצפון אפריקה, הדוח הזה נגנז בסופו של דבר אה, על ידי משרד הבריאות, הוא לא פורסם לציבור ובוועדת הבריאות דרשו חברי הכנסת להבין למה הם אה, למעשה גם קיבלו את הדוח הזה, ראו אותו, מה שאנחנו, הציבור הרחב, לא זכה ואני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב למי שהובילה את הדיון, שאלה את השאלות הקשות, יודעת יותר מכולנו, בוקר טוב לחברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה. בוקר
2: עבודה. טוב, בוקר טוב. מה שלומך? אנחנו שם. ברוך
1: השם, את יודעת, יכול להיות יותר טוב, יכול להיות תמיד. יותר גרוע, אנחנו מתמקמים באמצע, מודים, מודים, כל בוקר מודים. נכון. קודם כל אני חייב לשאול הדיון, את ראית את הדוח הזה של משרד הבריאות?
3: כן, לדוח רציני שכתב פרופסור גרוטו ודוקטור שלומית אבני. אגב, גרוטו היה אתמול בדיון. הוא עומד מאחורי הדוח הזה, מאחורי המסקנות של לקיים ככה דיון המשך על הפרקטיקות ולעשות תהליך במשרד הבריאות, דברים שהיינו מצפים שיקרו. אבל מה, ש, מה שדווקא הנהגת המשרד, אני אומרת מנכ"ל המשרד והשר, החליטו לעשות זה להזמין חוות דעת מטעם של פרופסור שפרד שוורץ, כן. אישה שידועה. בעמדתה המכחישה של הפרשה הזו, עמדות מאוד מאוד קיצוניות, אגב אפילו, מקוממות אפילו יותר מוועדות החקירה שהיו, זאת אומרת אפילו את מסקנות ועדות החקירה היא לא מקבלת, על פי דברים שהיא כתבה בעבר. לא יאומן, פשוט לא יאומן, אבל ממש אני רוצה רגע,
1: רגע לפני
3: באמת להתעסק. ולהשתמש בחוות דעת שלה כדי לגנוז דוח מקצועי, זאת אומרת להגיד שהיא הדבר המקצועי שעליו צריך להתבסס, זה פשוט... הוא ממש מחפיר. אוקיי, okay, אבל לפני, uh,
1: באמת ההתנהלות, גם של המשרד, וגם של השר, ו- וכל uh, המהלך הזה ששוב פעם גורם לנו לתפוס את הראש ולהגיד, עברו כל כך הרבה שנים, מה נסגר? זאת אומרת, כל מי, את יודעת, שמגלה yeah. איזה, יש לו כל מיני שאלות לגבי מה קרה בשנות החמישים והשישים, יכול להסתכל היום על המערכת ולהאמין שמה ש- שהיה הוא שיהיה, אבל אני רוצה, רוצה רגע לשאול אותך על הדוח הזה. את קוראת אותו, את אומרת, דוח רציני, מה אנחנו רואים בדוח הזה שלא אה, אולי ראינו קודם
3: לכן? לא לא, לא, לא גם, פשוט הדוח הזה אסף את כל הנתונים שישנם, להסביר על מה היו הפרקטיקות של צוותי רפואה בתקופה ההיא, שהובילו לתפיסות גזעניות, אה, וכנראה לעבוד כזה, אוכלוסיות העולים. אה, זאת אומרת, זה אפילו לא דוח, אני אגיד לו, יוצא דופן, אוקיי? אני באמת אומרת את זה. זה דור פשוט רציני ש- שמשרתף את ה... שלראשונה משרד ממשלתי אומר, אנחנו לוקחים ה... אחריות. לפני... יש סיבה שנגיד, ללא ילודה לנשים אתיופיות, ועד 2007 כשהתפוצץ זה לא היה, לא יוסים, זה, זה פרקטיקות גזעניות. האם הן מאוד טובות? לא טובות? האם צריך לקחת לא לקחת את אלו כל השאלות האלה, שאלות, שאלות שיש בהן גזענות עמוקה, הן משהו שלא ביארנו בתוכנו. ואני חושבת שיש היקש בין הפרשות השונות לאורך השנים, בין כל מיני פרקטיקות שהיו נהוגות על ידי הממסד הרפואי, קופות החולים, אחיות, רופאים, רופאות, בגלל שלא נעשה תהליך מתקן, כמו שנעשה במדינות אחרות שפרשות האלה קרו בהן, אוסטרליה, קנדה, ארנטינה ועוד.
1: ההפסד הוא שלנו כחברה. כן, ההפסד הוא שלנו כחברה. לא נאמר שגם הדוח הזה כן. צריך להגיד שזה חשוב וזה צעד משמעותי, הוא עדיין לא מה שמבטיח לנו צדק, הכרה ממש, וריפוי ו... על הפשע הזה, ו... זה, ו... זה, ו... זה צעד וגם לחלק הזה, נאמר למאזינים. כשכבר מגיע פרופסור איתמר גרוטו ומחבר את הדוח הזה ועומד מאחוריו, הולך המשרד, מביא את אותה פרופסור שוואץ, גם אני רואה שהם מתלבטים, האם אותה שיפרה שוואץ היא עמדת המשרד הרשמית, או שהם רק משתמשים בעמדה שלה כדי לדחות את הדוח? אני
3: אמרתי לשר, אם אתה כבר רוצה חוות דעת של היסטוריון, אני לא מבינה למה בכלל, אין קשר בין היסטוריון לדוח, אין שום קשר. מתודולוגי בכלל, שום קשר. אבל אם אתה כבר לוקח, בפנים של המשפחות. ופה אני לא, רוצה לשאול אותך, ופה אני רוצה לשאול אותך. כן. אין,
1: מגיע, יש דוח של פרופסור גרוטו, יש עובדות ש... כמעט ואין עליהם חולק למעט את יודעת כל מיני אנשים שכמו כמו שיש לנו להבדיל כמובן מכחישי פשעים אחרים בהיסטוריה כן. ואני רוצה לשאול אותך מה קורה מה קורה עם ניצן הורוביץ אנחנו מכירים אותו אני, אנחנו אני מכירים לא את, את הסביבה ערבים. שלו מה קורה לבכירי המשרד הזה מה, מה זה ההתנהלות הזאת
3: קודם כל אלי הרבה מהאנשים הקרובים גם אומרת, אומרים לי מאחורי הקלעים כל הכבוד וקשה לנו הסיטואציה הזאת ואת, את, את, כאילו באמת אני אומרת זה, זה לא נוח להגיד אוקיי אבל נשים את זה בצד <laughs> מנסים לעשות תהליך של להפגיש עם אמרם, עם העמותה, עם, אה, עם הפעילים, אה, אנחנו מנסים כאילו להבין מה קורה, הכל היה על מנוחות, גם היה קורונה, היה גלי קורונה, אמרתי זה גם במליאה כשהצעה לסדר שלי עלתה, היה, היה תקציב, היה דברים, מבטיח עוד מעט עוד מעט עוד מעט. בינתיים כבר כמעט שנה לא נפגשים עם מי שרוצים רק להסביר רגע, או לדבר, או על הדוח והכל. ובינתיים כבר עשו תהליך של הבאת מכחישת פרשה לבית חוות דעת, גנבו את הדוח, עשו את הכל, וכמעט שנה לא נפגשו פעילים ועשו את זה, זה לא בסיסי. אבל איך את מסבירה את, את, את זה? כמו זה, כמו זה, כמו זה כמו אנשים... מה מה מה, זה.
1: מה, 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 מה עומד מאחורי הסרבנות הזאת או ההתנהלות הזאת? שישוב להגיד, מעבר אני... לזה שהיא פסולה והיא שגויה, יש כאן אנשים שנפגעים, יש כאן אנשים שנעשה להם עוול כמעט החמור ביותר שאפשר להעלות על הדעת. או
3: שיגידו, אתה יודע, בקול ברור וצלול. שהמשרד לא מוכן לתת הכרה בפרשה הזו ויש לו עמדה עקרונית נגד הכחשה אבל
1: זה מה שהם אומרים דה פקטו זה מה שהם אומרים דה פקטו
3: אם הולכים ומזמינים את אותה גברת שוורץ הם הולכים לקו אחר, הם אומרים שהדוח לא מקצועי, הם עושים את פרוס אורגור. פרופסור איתמר גרוטו, גרוטו. גרוטו מנכ"ל המשרד, יש יותר מקצועיים ממנו מה, במשרד הבריאות. אנחנו אה, אה,
1: כולנו, את יודעת, אה, עברנו, הוא הוא עומד מאחורי הדוח. עומד דוח, 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 צריך להגיד, דוח. יותר מזה נגיד, מי ברגעים אלו, רק לטובת המאזינים שלנו, שכמובן מאזינים אלינו, ברגעים אלה, בתחנה המגזרית השכנה, אה, כאן רשת ב', גרוטו עומד ומגן על הדוח, וכאן מלינברמן.
3: אני חייבת להגיד שכל הכבוד לו על זה שהוא לא מרפה, אתה יודע, בסך הכל יש לו מורשת ענפה והוא יושב על הדוח הזה ומבין שזה חשוב. כן. ואני לא רוצה לחשוב... מי שמכהן בצמא המשרד, אני לא רוצה שהסיפור פה זה גזענות. אני מאוד מקווה...
1: זה שהסיפור הוא גזענות זה עניינו של הדוח.
3: אני מקווה שהסיפור של הגניזה... הוא לא גזענות את לפה. את יודעת. אה...
1: אני, אני רוצה לשחרר אה, אותך, אבל לא אני לא רק אומר שאני כן. זוכר את אותו בוקר שקמנו ובארץ חשפו את העובדה שחלק, אה, דברים שפעילים אה, 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 כנגד לחשיפת אה, הפשע הזה אמרו במשך שנים, ובארץ חשפו שיש גם שישה... תינוקות אשכנזים שנחטפו, אני זוכר את הכותרת הזו, בארץ. אתה יודע,
3: לוקחים משהו למה שנקרא, לתעשייתי, למגמתי, זה פשוט פוגש את כולנו.
1: ברור, אין בזה שום
3: שאלה. אני רוצה מחדש את הצעת חוק שהגיש לזמנו יצחק בוז'י הרצוג, היום נשיא המדינה, שבהצעה הזו יש גם הכרה וטיור שמו של הרב עוזי משולם, זכרו לברכה. אני מאוד מקווה שנוכל לייצר תהליך של העברת החקיקה הזו, אני חושבת שזאת הזדמנות היסטורית. בכל מקרה, זה חשוב להגיד ש... אתה צודק עם מה שאתה אומר, חשובה הסדרה
1: הזו שנוצרה וצריך לתאר את זה. אנחנו מדברים עם הבמאי והיוצר של הסדרה המרתקת הזו. המאזינים שלנו רובם לא יצפו בזה, אבל לפחות נשמע מה גילינו שם. חברת הכנסת נעמה לזימי, שנדבר על נושאים אופטימיים יותר בפעם הבאה. תודה. בוקר טוב. תודה
3: רבה,
1: בוקר טוב. 055 966 3991.
4: אלי, אתה יודע, יודע, יש דברים, אחד הדברים שאני ממש מתקשה להבין בכל ההקשר הזה של פרשת חטופי תימן, זה באמת, ה, כמו שאתה אומר, אתה, אתה ניסית שוב ושוב לנסות להבין את המניעים של הסרבנים, כן? אנחנו יודעים בתיקים משפטיים, ש, שתמיד כשיש פושע, כן? אז מעבר להוכיח שהוא פשע, צריך גם להסביר מה המניע לפשע, כי אם אין מניע לפשע, אנחנו קצת מתקשים להאמין שהוא פשע. ואני מנסה להבין, מה נגיד בשנות החמישי, שנות השישים, שנות השבעים, השמונים, אתה יודע, עוד אנשים שידם הייתה במעל... עוד איכשהו יסתובבו פה באזור, אולי עוד יסתובבו במקדי קבלת ההחלטות. מה אכפת... היום אכפ... אין אותם בבתי אבות, אין אותם. אני... אז מה אכפת למשרד הבריאות, למדינה, לשר הבריאות? מה אכפת להם להוציא את כל השכלי החוצה שלפני 50-70 שנה? אני גם רוצה, אני גם רוצה לד... לזקק לך רגע לנו... את הסיפור
1: שקורה עכשיו. סליחה שנייה, כי אני רוצה לזקק לך שנייה את הסיפור עכשיו. בא איתמר גרוטו. הרבה מאוד שנים עומד בצמרת משרד הבריאות, ואפילו לתקופה כן. אחת מי שמנהל את המשרד ב- כן. בזמן הקורונה. כן. אין בכיר ממנו במשרד הבריאות, אין מקצועי ממנו במשרד הבריאות. מחבר דוח על העניין הזה, עובד על הדוח הזה עם שורה של מומחים מתוך המשרד, מתוך הארגונים, עובד, מציג דוח, ואומר, רבותיי, הגיע הזמן, הנה, הנה, הנה העובדות, הנה דברים שאנשים אמרו כאן במשרד הבריאות, אנשים עשו כאן שם את הדוח הזה בפני משרד הבריאות, מה עושה שר הבריאות ומשרד הבריאות, כן? הולכים למצוא לבד, בלי לפגוש את הפעילים, בלי לפגוש את האנשים, הולכים ומוצאים איזושהי דמות אזוטרית בשם שיפרה שוורץ, שאני אומר לך, היא לא רק מכחישה את הפשע הזה, היא מתנגדת ל- ל- למסקנות הוועדות שהוקמו, הוועדות המשפטיות, היא אומרת שהוועדות המשפטיות גם הן לא נכונות, לוקחים איזה אזוטרית, אומרים לה, בואי תביאי לנו, נשלם לך, שתביא לנו עמדה כנגד הדוח, העיקר לגנוז אותו. כשכל הבחירים, וגרוטו עדיין עומד מאחורי הדוח הזה, ואומר, תגידו, מה קרה לכם? מה נסגר? מה עובר פה? חברי הכנסת כולם, אתה יודע, עידית סילמן, אתמול ראינו אותה, היא עדיין עומדת בראש ועדת הבריאות, זה כנראה תוך כמה ימים משתנה, אבל אתה רואה מימין, משמאל, אנשים תופסים את הראש ואומר, מה נסגר איתכם? ועדיין
4: אולי לנסות להסביר את ה, באמת את הסרבנות הזאת ואת, ה, איך שמש אומר, מעבר לסרבנות, איזושהי אפקטיביות, אקטיביות יתר, כן, ויוזמתיות פתאום, פתאום משרד הבריאות נורא אקטיבי. יוזמתיות, יוזמתיות. לנסות לערער את, את המסקנות, למרות שכפי כפ, שאתה אומר, מי שעומד היום בראש משרד הבריאות זה לא אותם אנשים אלה שידם הייתה במעל, זו דינמיקה של ארגונים. בן אדם, יש דינמיקה של ארגון, כן אומרים המדינה לא רוצה לקחת חרדות, לכאורה מה זה המדינה? המדינה היום זה, זה נכדים של מי שאז עשו את הפשעים, אכפת להם להודות ש... שאתה בתוך ארגון... ומשרד הבריאות בהקשר הזה הוא ארגון, והמדינה בהקשר הזה היא ארגון. יש מי שנמצא בתוכו ומפתח איזושהי לויאליות למערכת, ככה אני מסביר את זה, פטריוטיות.
1: פטריוטיות ארגונית. ויש
4: ארגוני. איזה אה, דינמיקה כזאת שאתה בפנים, ואתה באופן מאוד מאוד כמעט אוטומטי, מגן אה, על, 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 על מה שעשו קודמיך, קודמי קודמי קודמיך בארגון.
1: כבר, עכשיו, מה, אתה יודע מה הפתרון? מה? אם הסיבה שאתה לויאלי לא זה שאתה בתוך המערכת, פתרון הוא לזרוק אותך מהמערכת.
4: ואז מה זה עושה?
1: אתה לא תהיה כבר לויאלי. לא
4: אבל אז כבר לא היה לך, ת... ת... ה... לא היה לך כבר כוח לשנות אותה. ס,
1: ס, ס, או ל...
4: לקבל את הדוח.
1: לפחות אתה תפסיק להתנגד, עד, ש... עד שבסוף יגיע בן אדם שהלויאליות שלו למערכת, המשמעות שלה תהיה לפרסם גם את הדוחות וגם את הפשעים, ו- אבל ב- הרבוזי משולם. ובתזמון... מדהים, כי אתה יודע, כי קורה כמה דברים, גם המחשב שנעלם, ו- גם הדיון על זה על הדוח, גם שבוע הבא פותחים קבר, והנה היום ממש עולה סדרה. בשם חידת משולם, כאן 11, אל תצפו בזה כי, את, כי אין לכם טלוויזיה ואין לכם ביוטיוב. יוטיוב, מי שיש לו יוטיוב לצורכי פרנסה וקירוב רחוקים, <laughs> אבל אנחנו נביא לכם את המיטב כאן. חידת משולם עוסקת באחת הדמויות המסקרנות ביותר בתולדות מדינת ישראל, הרב עוזי משולם. אתה יודע, תמיד היו אומרים עליו דמות שנויה במחלוקת, אבל בשנים האחרונות נראה שיש כבר איזושהי קבלה של, כן. של הדמות הזאת. גם רב, גם איש ציבור, גם מי שניהל קבוצת מעריצים סביבו, אבל גם אדם שבאמת לקח את הסיפור הזה של פשע חטיפת ילדי תימן, מזרח הבלקן, שאתה יודע, בשנות החמישים והשישים היחידים שעמדו וצעקו, אתה יודע מי הם היו. הפעילים המזרחים, הפנתרים כן. והקומוניסטים, mm-hmm. והקומוניסטים שעמדו בכנסת וצעקו על הדבר הזה בו זמנית, אבל זה, זה נשאר בשוליים, בשולי שוליים. הרב אוזי משולם לקח את המאבק הזה, והנכיח אותו, כמו, כמו תמיד בישראל, גם כמובן תוך כדי אלימות, אלימות שהופעלה כלפיו. גם תגובה, היו אנשים שמצאו את מותם בהתקלויות האלה, הוא ישב בכלא הרבה שנים, הוא הלך לעולמו ככה בקצת בקצ... ערירי, דמות שתמיד הייתה חידתית, ועכשיו יש סדרה בת שלושה פרקים שמנסה לפצח את החידה הזאת, ויש לנו את הכבוד ואת העונג לדבר עם הבמאי והיוצר של הסדרה, רני סער, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. יוצר
1: הדוקו דרמה חידת משולם, רגע אני רוצה להבין, בסופו של דבר הסדרה היא דוקו
0: או עלילתית? הסדרה היא בעצם בז'אנר ששייך לז'אנר הדוקומנטרי, אך משלם בתוכו דרמה, זאת אומרת... זה ז'אנר שמשלם בעצם גם, משתמש גם בכלים הדוקומנטריים של ארכיון ורעיונות כמובן עם אנשים שעשו חלק בפרשה, אבל גם אם... שחקנים והמחזה של הדברים מפני הצופים. כן, שענר אהוב עליי, יש הצארים
4: האחרונים, אני חושב, בנטפליקס, גם
0: באותו ז'אנר. כן, נכון, נכון, יש שם כמה דברים, אני עשיתי גם שני... שני פרויקטים כאלה, אחד על חטיפת מטוס אבנה ב-72, ואחת על רצח מעלה מלבסקי ב-84. וזה בעצם פרויקט שאנחנו עובדים עליו כבר מעל שנה, ובטיימינג באמת צירוף מקרים ממש... אין מקרה בעולם.
1: איך אתם החילונים מסבירים
0: את זה, אבל אצלנו זה ברור.
1: תגיד לי רגע, תגיד לי, אוקיי, תספר לנו אז רגע, על חידת המשולמים, לפני שנתקוף אותך בשביל...
4: רגע, תן לי, מאיפה הגעת לדמות הזאת, מה פתאום?
1: רגע,
0: יחידת משולם עוסקת באמת באירועי יהוד שקרו ב-1994 סביב אה, התבטרותו במרכאות, אני אומר כי גם, גם לזה יש אה, חילוקי דעות של הרב אה, ביהוד אה, כשהוא דורש באמת להקים ועדת חקירה ממלכתית בדלתיים פתוחות לחקירת אה, ילדי תימן, מזרח והבלקן. אה, באמת כמו שאתה אמרת מקודם, דמות שנויה במחלוקת, אני חושב שלרוב הציבור בנרטיב ש, שלפחות האכיל אותנו, הוא היה איש הזוי, ר, רב תימהוני מסוכן, אה, שבעצם אה, צריך להוריד אותו, להשתיק אותו, ויש לו טענות הזויות כלפי המדינה, ו, ואנחנו בעצם בוחנים את זה, בוחנים באמת... אה, את כל הדבר הזה שנעשה, אז אני חושב שהיום אנחנו באמת יכולים לראות ממש אחרת את הדברים, כי אנחנו בעצם מגלים שרוב הדברים פשוטה היו נכונים.
1: אני מתחיל עם השאלה דומה לשאלה של מנדי, אבל רגע נגיע לזה. כשאתה מכיר את השם הוא זה משולם, את הדמות הוא זה משולם, לפני שאתה מתחיל לעבוד, אתה עדיין, באיזה עמדה אתה כלפי הרב?
0: אני חושב שאני מניחס בלי פה עמדה כמו רוב הציבור, מה שאני זוכר, כן, זכרתי. מה, אימת שהוא קצת זה... מוזר,
4: נכון? זו התחושה.
0: בדיוק, קצת מוזר. קצת ווירט כזה, גם, כן. גם, גם, גם לא מוסיף לזה שהוא לא נראה כמו רב, מכיוון שהייתה לו מחלה שגרמה לכל השערות ראשו, כל שערות גופו לנשור, הוא גם לא היה נראה אה, חיצונית כמו רב, אז בכלל גם זה היה נראה גם חיצונית כמו תימני. וגם לא כמו תימני, נכון, ו, והיה לו... לא רב, לא, לא לו, תימני, מה נשאר לו? <laughs> כן, והוא באמת, שלא לומר הטענות הבאמת שנשמעות מופרכות כלפי, כלפי המדינה, בטח טענות על פשעים שנעשו כלפי הרבה מאוד ציבור, בעיקר מהציבור התימני, פשעים שנעשו כל כך מעט זמן אחרי הקמתה, כל כך מעט זמן אחרי, אחרי השואה, זה נראה כמו משהו בלתי נתפס. אז אני הייתי בעמדה הזאת של, אוקיי, בואו נתחיל לחקור מה קרה שם. ולאט לאט אני מגלה, וגילינו באמת דברים אחרים ותמונה אחרת לגמרי. אנחנו <מח> מדברים <מח> היום <מח> על, <מח> באמת על כל הדברים האלה שמנסים להשתיק ולעצור ולא לתת לנו את האינפורמציה ולמה לא מספרים, אז באמת היום אנחנו יכולים להבין גם ש... שההשתקה של... של... של הרב עוזי מס... משולם, שלא לומר הדמוניזציה שעשו לו, הממסד, זה ב... 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 ביד אחת עם... איתנו עם כלי התקשורת. התייחסויות שלהם והשאירו באמת איזשהו רושם מהם. יש את פה
4: גם את התקשורת, אתה אומר, זה דינמיקה של חברה,
0: של מיינסטרים. כן, עם לא יד באמת ממש מכוונת של אוקיי, יש פה איזה מישהו שהולך... זהו, זאת
4: לא יד מכוונת, אלא מה כן?
0: תראה, כל התקשורת שם נכנסה בו. לא, אבל אני מדבר אפילו
4: על הצד של המדינה.
0: אני אגיד לך, לא יודע
4: אם שמעת את השיחה שהייתה לנו לפני, אבל אנחנו, אני ואלי, ניסינו באמת להבין את המניעים. של העומדים במוקדי קבלת ההחלטות היום, ומנסים באמת, תופסים את הראש ומנסים להבין מה האינטרס שלהם לטשטש, להעלים, לא לחשוף וכולי. הרי הם אלה בשנות החמישים, שישים, שבעים, אתה יודע, עוד האנשים שאולי דם הייתה במעל, הם עוד היו שם במוקדי קבלת ההחלטות. אבל היום, משרד הבריאות, כן, אנשי משרד הבריאות היום הם לא אשמים. אז מה האינטרס שלהם לנסות להסתיר עוול שעשו קודמי קודמי קודמיהם? לא יודע אז הדוקו דרמה, אבל עסקת בנו. בזמן
1: הוא זה משולם, זה לא היה, אתה יודע, קודמי, קודמי, קודמי. הפשעים האחרונים שאנחנו מכירים, אבל הפשעים האחרונים שאנחנו מכירים
0: בנושא הזה הם מתחילת שנות ה-70. כן. תראו, אני לא יודע מה אנחנו, הלוואי, זאת החידה הגדולה, מה באמת, למה לא מספרים לנו את האמת, למה לא קם מנהיג אחד. שרואה את האמת ואומר, אני אספר לכם מה קרה, בואו נגעל כבר את המשפחות האלה מיסוריהם ולדעת מה עלה בגורל קיריהם. הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה שבאמת כנראה אה, שהסיבה היא כל כך כל כך חמורה ויכולה לקרום איזשהו נזק אה, מאוד מאוד יש, גדול יש למדינה. יש את הטענות שבגלל,
1: נגיד, הפעילים, או נגיד שמענו אתמול מישהו מפורום החיים, הוא שזה בגלל ה, שהמדינה לא יכולה לשאת באחריות הכלכלית. אני לא מאמין אני בזה, לא מאמין. אני, אני לא, יותר חושב אני... שזה קשור מאוד מאוד לפשעים נוספים שנעשו בתקופה הזאת, כמו הנכבה למשל, וההבנה שאם אנחנו נלך על הפשע הזה שביצעו ראשי מפא"י, בין השאר, אנחנו נדבר על עוד פשעים שישראל מכחישה אותם, אפילו אוסרת לציין אותם.
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל ללא ספק יש שם כנראה סיבה מאוד 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 חמורה למה לא לספר את ה... את האמת, אני מקווה שיום אחד אולי גם זה יתגלה, אבל באמת אני קטונתי מי, מלדעת מה באמת הסיבה, אבל זאת עובדה, העובדה היא שיש פה איזה משהו שקרה ולא מספרים, לא את... מספרים. ו- זה... ו- זה, זה, והרב עוד משולם הוא אחד הקורבנות של הדבר הזה שבזמנו הוא היה אולי נראה לו כמו בן אדם באמת הזוי ומה הוא רוצה ו- וכולי, ו- והיום, יכול להיות שהיה סדרה, אפילו נסתכל עליו אחרת, בתור בכלל לוחם חופש. נכון. אני, אני, חיית... אגב,
1: אני בטוח בתהליך הזה. זאת אומרת, הסדרה כמובן, אבל כך עשר, עשרים שנה מהיום, זה מן הדמויות האלה שההיסטוריה
0: רק תעשה צדק. אני, אני מאמין שכבר בשבועות... כבר הספקים, היום. שירות, 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 כבר היום, כשאתחיל לראות לא, את הסדרה... לא, עוד לפני אפילו, כבר אפילו, בשנים אפילו
4: האחרונות אני חושב שיש... כבר ש... בטריילרים, אם
1: אתה אומר. כבר בטריילרים. אי, לא, okay.
4: לא, באמת בשנים האחרונות יש איזשהו שינוי ביחס כלפיו. כן.
0: Okay. אני לא יודע, אני הצעת חוק שנוגעת
1: לשמו שמניח בוז'י הרצוג בזמנו כחבר כנסת שמתארת את שמו של הרב עוזי משולם, זה קורה כבר בכנסת, מה שאנחנו קוראים לה הכנסת העשרים, זה משמעותי.
0: תראו, בזמנו הגישו בקשת חנינה אחרי מותו והנשיא ריבלין סרב. אני מקווה שיגיע, ואני מאוד מקווה שהסדרה הזאת תעשה את התיקון, איזשהו אפילו איחוי. שינוי לכל מה שקרה באמת, לפחות סביב מה שקרה, סביב אירוע יהוד והרב עוזי משולם, שהוא זה שבעצם העלה את הדבר הזה לראש החדר, שאנשים מדברים על זה, באמת בעקבותיו קמה ועדת החקירה של 95.
1: אני, סער, יוצר הדוקודרמה חידת משולם, כאן אחת עשרה, מי מהמאזינים שלנו שבכל זאת צופה בתכנים צופים, צופים, צופים כולם. זה סדרה שכדאי לחיות. רלי, תתפעל
0: מה... זה שלו, כולם צופים. אני יכול להבטיח, קודם כל
4: זה גם יעלה ביוטיוב, אני יכול להבטיח שכל התכנים שם
3: הם
1: כמובן תכנים קנויים ואין שם שום דבר שעלול... מה, אין כל מיני קטעים של אוזי משולם ככה? חוגג? לא, אין, אין, אין שום דבר. אז תבל שלא היה דברים כאלה. תודה, רבה. מה כבר יכול להיות
4: לא צנוע בסרט על הרב אוזי משולם? בסדרה על הרב אוזי משולם, בחייכם. תודה רבה, מינדי. תודה גם לך. רני, אם שואלים אותך, תגיד גרוזמן מאשר פיקוח, הכל בסדר. בפיקוח בדץ
0: גרוזמן. גרוזמן,
1: ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן תחקיר מרתק שודר אתמול בערוץ 13 תחקיר המקור, תחקיר עליו חתום ישראל רוזנר עוסק במאבק בין השאר, בעיקר בחלק הראשון שלו במאבק העברייני המאבק העברייני, העברייני והסחטני כנגד חנויות הסלולר הכשר בריכוזים החרדים בעיקר בירושלים ובבני ברק, ומגיע לאותה שאלה, שאלת הרפורמה, בתיר, רפורמת התקשורת של יועז הנדל, שמסעירה את הציבור החרדי, צריך להגיד, מנער ועד זקן. באמת כתבה מרתקת מאוד, מושקעת, הכי רצינית שראיתי בנושא הזה, וצריך להגיד עם, עם כמה וכמה גילויים. מעניינים, בין השאר, גפני, שעומד, ואי אפשר לקרוא לזה אחרת, מדבר כנגד ועדת הרבנים לענייני תקשורת. זה מאוד מאוד מפורש. אמנם תוקף את אנדל גם, ואומנם אומר, אל תתערבו לנו, אבל בסופו של דבר רואים את אולי ראש הממשלה החרדי, בכיר הפוליטיקאים החרדים, לצד דרעי אולי, תוקף את הוועדה הזאת בצורה חריפה. רואים את מות קבלוי, עומד ותוקף את הוועדה הזו עוד ועוד ועוד חרדים. ומי שמנסה להגן עליה צריך להגן, משתמש בכל מיני טיעונים שכבר עבר זמנם. הסיפור הזה של המאבק בחנויות הסלולר הוא סיפור שאנחנו ומנדי ביטן מלווים בשנה האחרונה עם חנויות, עם פעילים, עם ועדות רבניים אחרות, שגם הן סובלות מהרדיפה הזו, עם ציבור חרדי גדול שעומד משותק לפעמים מול הפרקטיקות העברייניות שמופעלות נגדו. שלום ובוקר טוב למי שחתום על התחקיר, ישראל רוזנר. בוקר אור, בוקר
5: אני אגיד רק שאת ה... והכתבה עשיתי יחד עם התחקירן שלנו, עמר פייגל.
1: כן. אתה תספר לנו קצת רגע באמת על הגילויים מבחינתך, על הכותרת מבחינתך שאתה שוהה, שאתה... אם היית צריך לסכם.
5: כן, תראה, אני גם נדהמתי מהאמירה, למשל, של מוטקה בלוי, שאי אפשר לחשוד בו שהוא מאוהביו של השר יואז אדל, שאומר לי שהם יתנהגו כמו גנגסטרים, זה המילים של מוטקה בלוי. וכשהוא אמר לי את זה, אני גם נזכרתי באחת ההפגנות הראשונות שהלכתי אליהן, לדעתי עוד הייתי שם בלי מצלמה אפילו, הלכתי ככה רק כמשתתף, כדי
1: הלכת, אתה הלכת
5: איזה בחור חסידי, אם זיהיתי נכון על פי הבגדים מחסידות בלז, ואמר לי בדיוק את המילים האלה, זה גנגסטרים. תדע לך שזה גנגסטרים, אנחנו נגד זה. Mm-hmm. אנחנו אה, רוצים
1: שיתנהגו אחרת. כן, אתה מדבר הוא, על חסידות בעלז. הוא, הוא השתמש
5: בדיוק באותו ביטוי, ולכן כשבלוי אמר לי את זה, אז אה,
1: ככה חייכתי ביני לבין הפני. כן, <laughs> אתה מדבר <laughs> על חסידות בעלז וחסידויות נוספות שיש להן ועדות תקשורת ומכשירים משל עצמם, ובמשך שנים הוועדה הזו, שלפני 17 שנים באמת הייתה ועדת רבנים, אבל כבר הרבה מאוד שנים שהרבנים פרשו ממנה וגם גינו אותה. אותם רבנים שהיו חברים בה, הוועדה הזו פועלת במחשכים ופועלת כנגד רבנים שבאופן מוצר הוא אומרים, זה מכשיר שאני מאשר, זה מכשיר שאני מאשר, והיא לא נותנת, אבל בכל זאת יש כאן איזשהו, איזשהו מתח, כי מצד אחד נמצא סיפור של ועדת הרבנים והחנויות הסלולר והמאבק הזה שהוא מאבק של שנה או שנתיים, מצד שני נמצא העניין הזה של הקומה הכשרה, ובסופו של דבר... רוב רובו של המגזר החרדי, גם אנשים שבעצמם מחזיקים את המכשיר הטרף בכיס של, ה... של הפרק ושל הז'קט, הם רוצים בקומה הכשרה הזו, שאותה מתכוון לבטל, ש... שאותה ביטל הנדל החל מאוגוסט הקרוב.
5: נכון, נכון. אה, אה, אה... באמת צריך לחלק את המאבק בתוך הציבור החרדי בין העניין של הקומה הכשרה לבין ה... מאבק בבלעדיות של ועדת הרבנים ובשיטות הכוחניות שהיו לה במהלך השנים. וסביב הקומה הכשרה, אני חושב ששם הזעם הגדול, ושם גם יש, יכול להיות שעדיין יש פתח, אתה יודע, אנחנו לא יודעים כמה זמן הממשלה הזאת תסרוך הכל פה, תלוי על בלימה, וגם אנחנו לא יודעים אם באיזשהו שלב יתחיל משא ומתן, איזשהו משא ומתן. על כניסה של מי מהחרדים לתוך קואליציה. לא, אבל אם אחרי. אני מבין
1: נכון, טכני, ההחלטה נפלה וזהו, אתמול התקבלה אה, אה, ההודעה אצל מחזיקי הטלפונים הכשרים, שהחל מ-31 ליולי הם יוכלו להתנייד לכל רשת אחרת. נכון. ולכל קומה אחרת, ובדם, הדבר נפל, yeah. מה שנקרא. ודאי, ודאי. אפשר ובדם, לנסות להחזיר נפל. אותה בעתיד. הדבר
5: נפל, והוא עומד בבסיס הפירמידה. ואתה יודע, אני חושב שהציבור החרדי יצטרך להתרגל למציאות הזאת, החדשה, שבה... אתה יודע, כשאני הייתי ילד, אני לא זוכר שקיבלו לתלמוד תורה או לסמינר על פי מספר הטלפון של, של ההורים של ילדים בשכונה שבה גדלתי. אני לא זוכר כזה כן. דבר. אני נדמה אני לי
4: לנו, רב הנסתר על הנגלה בכל הנוגע לוועדת הרבנים לענייני תקשורת כי אתה יודע גם אנחנו סיקרנו ורבים אחרים סיקרו גם צריך להזכיר את הרבה בחדרי חרדים לאורך כמה שנים מסקר את העוולות ואת הדרכים האלימות שבאמצעותן מתבצע באמת המאבק הזה בחנויות הסלולר שלא נשמעות למרות ועדת הרבנים אבל תמיד קשה למצוא את הקונקשן כן קשה למצוא את ועדת הרבנים מאחורי הסיפור, הם תמיד דואגים שזה יהיה בד... בדרכים עקיפות לכאורה, לכאורה. והשאלה היא, אם אתם כן מצליחים לגעת בוועדה עצמה, להבין מי היום, כי קוראים לה ועדת רבנים, אבל אין ברבנים כמעט היום, או בכלל לא.
5: כן, אז התייצב באולפן אצלנו, אחרי ה... הכתבה, אחרי הסרט, התייצב באולפן חיים לנג ו... ודיבר, והוא... והוא, והוא מה?
4: ש... מה שהם תפקידו?
5: שהם מגננים, ש... הוא
4: מזכיר ועדת הרבנים mm-hmm. לענייני תקשורת. מי? מי? Okay. אתה יודע מי? אתם יודעים לומר מי בוועדה היום? <laughs> זאת, זאת שאלה טובה. לא, יש שאלה... היום,
1: כאילו היום הם כן מצאו רבנים חדשים, פחות, אפילו פחות מוכרים כל כך, או, כמובן, לא חלילה הרב ברוך שרגל למשל, שהוא רב מאוד מאוד מוכר בציבור הספרדי, אבל, אבל שוב, זה כבר, בוא נגיד, זה כבר עסקנים שבוחרים רבנים ולא רבנים שבוחרים עסקנים. לכאורה התוצאה היא אותה תוצאה.
5: אני חושב שגם הם, הם מבינים שזה נגמר. כן. הם מבינים שזה נגמר. רק עכשיו השאלה היא, באמת המאבק על הקומה הכשרה הוא, מנסים להתאחד סביבו, וככה הם גם הצליחו להביא את בכירי הרבנים אל השר הנדל, סביב הקומה הכשרה.
1: זהו, אז פשוט, אני רוצה, אני רוצה לא לה...
5: סביב השיטות הנלוזות, 5... לא סביב 5... האיומים, לא סביב הדברים האלה, אלא פשוט סביב המאבק על הקומה
1: הכשרה.
5: כן. אני חושב ששם המציאות הזאת של, ה, של, ה, של פיתול הקומה הכשרה היא ה, היא הכותרת
1: הגדולה. אני, במחילה ישראל, אני רואה, אומרת, אני רואה של המאבק על הקומה הכשרה, והעובדה שהקומה הכשרה כבר לא תהיה, על המאבק על החנויות, שהוא יתחזק. זאת אומרת, לא על הקומה, על המספרים, אבל כן יוכלו להשפיע מה מוכרות חנויות. ואז יעברו לשיטת החנויות ושיטת ההכשרים. בירושלים, מאבק חנויות הסלולר הצליח, צריך Uh, יכול להיות שעכשיו, אחרי שהקומה הכשרה תבוטל, הוא יותנע מחדש ויצליח שוב. זאת אומרת, <אח> אנחנו לא בלגע, יכולים לשאול בחדך המספר.
5: ברגע hmm? שאין קומה כשרה, זה, 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 זה כאילו שומט את הקרקע מתחת לכל המאבקים, בעיניי, במידה רבה. משום ש... אוקיי, אז לא תוכל לקנות... נגיד שלא תוכל לקנות את המחשיר שלך במאה שערים, אז תלך שני רחובות הלאה, ועדיין תוכל לחיות בתוך הציבור החרדי עם הטלפון הזה.
1: תשמע, זה לא נראה לי שזה חומת ברלין. זאת אומרת, לא נראה לי שמספיק להפיל את הקומה הכשרה בשביל לטשטש. בסופו של דבר אנחנו מדברים על טכנולוגיה ופתרונות טכנולוגיים, ויש פה קבוצות מאוד מאוד חזקות, אבל הלוואי, מה אני אגיד לך? ישראל רוזנר, כתב המקור, כתב 13. תודה.
5: תודה, תודה לכם.
1: בוקר טוב. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. עכשיו מנדי, okay. שים לב, יומיים לפני ההילולה בהר מירון, אני מתכוון לאתמול, ונראה שגורמים בעדה החרדית, גורמים בקהילות הקנאים בירושלים וברמת בית שמש, מבקשים לבצע, מה שנקרא, אחרי כמה, בוא נגיד, שבוע, שבועיים של התגוששות בינם לבין מנהלי ההילולה, הם מבקשים להפר. את ההוראות, להגיע להר ללא כרטיסים, מי שחיפש קאטר בימים האחרונים במאה שערים לא יכול למצוא, וזה כנראה בגלל התארגנות מוקדמת, אתה יודע, בדרך כלל לקראת מירון מתארגנים על עצים, לא על חומר דיירה. לא מצחיק אותי, לא מצחיק אותי, לא מצחיק אותי. הפעם התארגנו על קאטרים, ואני רוצה להגיד שאתמול נערכה הפגנה גדולה מאוד בירושלים, והשאלה כיצד המשטרה וכוחות הביטחון... מת... מתכוננים להתמודד עם זה מצד אחד לשמור על אל הילולה ומצד שני שלא נראה חלילה מראות של אלימות משטרתית ואנחנו מנסים להבין איך זה ייראה, איך ההיערכות לקראת הדבר הזה. שלום ובוקר טוב לניצב משנה אמיר ג'יבלי. בוקר טוב. רמ"ח מו"פ איתן, אתה אחד ממי שאחראים, מופקדים, על ניהול ההילולה הזו, אתה שומע את הקולות, אתה רואה את המראות, איך מתכוננים?
2: טוב, אז ככה בפתח דבריי אני אה, רוצה לומר שמשטרת ישראל כמובן סיימה את ההערכות שלה לקראת ההילולה במירון, אנחנו מדברים על מבצע בסדרי גודל אה, שלא הכרנו, אנחנו מדברים על מעל 8,000 שוטרים, לוחמי מג"ב, מתנדבים, קאב"ם, מד"א, פיקוד העורף, משרדי ממשלה. וואו. תן לנו סתם מעט... כדי
1: לסבר את האוזן כמה זה נגיד ב- ביחס לשנים עברו.
2: כמעט אה, כפול. וואו. מדהים. כן, אכן, באמת אירוע מבחינת סדק חסר תקדים. אבל, אבל האירוע הזה הוא באמת, כמו שאמרתם, הוא אירוע מאתגר לכולנו. אה, המצווה החדש אה, וכולנו בחוויה הזו, אה, אה, ואנחנו נעשה את הכול אה, כשהמשימה הראשונה והעיקרית שלנו היא להבטיח את שלומם וביטחונם של המתפללים והמבקרים. אנחנו כמובן אה, תרחשנו את כל האירועים שיכולים אה, לקרות. גם בדרכים המובילות למירון, בחניונים, חניוני אביסות, בפאתי ההר וכמובן במתחם של הקבר, במושב. זה המקום, והדגשתם את זה שהכניסה לקבר תתאפשר אך ורק למי שרכש כרטיס כניסה, מי שאין ברשותו, אנחנו ממליצים בכל איזשהו בקשה לא להגיע ולהימנע מכל מיני עימותים מיותרים. אוטובוס, כשאנחנו מדברים על אוטובוס שמתוכנן להגיע אה, אה, הנעה הבעלים או מי שמחזיק באוטובוס, הוא רכש כרטיס מבעוד מועד אה, לאוטובוס עצמו ולכל הנוסעים. עכשיו, לסבר את האוזן, אם, אם הוקצו למבצע או, או לאירוע אה, מעל 140,000 כרטיסים, נכון לאתמול בשעה 10 בבוקר נמכרו כבר אה, מעל 90,000, כך ש... יש מתוכננת הגעה למקום, אני תכף אתייחס למה שהשארתי. זאת אומרת, אתה אומר, אבל
1: בדבריך אני שומע שיש עדיין עשרות אלפי כרטיסים פנויים, חבר'ה, לא צריך, אתה יודע, ללכת לכל מיני ספסורים למיניהם או זיופים, יש עדיין כרטיסים, אפשר להשיג.
2: אמת, אמת, ואני אומר שהכרטיסים הם עד יום רביעי עד 12 בצהריים, ולכן אנחנו נהיה ערוכים עד כניסת השבת. אבל אני חייב לומר משהו שהוא באמת... שונה מכל המבצעים שהכרנו. בעבר, כן. אוטובוס היה יוצא מירושלים, לדוגמה, מגיע עד, אה, עד מירון. היום אין דבר כזה. כל אוטובוס שבעליו, או מי שמחזיק אותו, מ- רכש כרטיס, עובר בחניוני ויסות. יש לנו לא מעט חניוני ויסות, באליקים, בחוף גיא, בכרמיאל, בחצור, בגולני. האוטובוס מגיע לשם, נכנס, אנחנו לא מאפשרים לאוטובוסים להמשיך ככה סתם. כן. האוטובוס נכנס. אנחנו מוודאים שהוא רכש כרטיס, זה לא סתם כרטיס, זה ברקוד שבאותו רגע אנחנו מקבלים את כל הפרטים ו- 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 ואת כל מה שאנחנו צריכים. Mm-hmm. רואים שהכל בסדר, מאפשרים לו להמשיך, ואז הוא מגיע עד חניון אין עוזים, למי שמכיר את מבצע מירון. Okay. שם הוא עובר ב- 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 בתוך החניון ומגיע למירון אה, באופן אה, ישיר. כך שאין רכב, בטח ובטח לא כלי רכב. כן, אבל זה כבר אנחנו רגילים
1: בו... הרבה שנים שאין רכב פרטי, אתה אומר עכשיו בעצם גם האוטובוסים
2: בעצם... לא נוסעים ישירות. מדהים, <כן> 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 זאת אומרת לנו... שאנחנו
1: לא, אה, 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 בלאו הכי לא ניתקל בסיטואציה שבה... אלפים, או מצטופפים סביב כי יש את חניוני הוויסות הללו, ויש את התחנות בדרך, שנועדו בעצם לדאוג לכך שעל ההר עצמו, בכל זמן נתון, יהיו... תהיה לנו
2: שליטה, אכן. לא יותר מ-16
1: אלף בני אדם, מתפללים. אמת,
2: והפריסה שלנו בעניין הזה שאתה התגשת, הפריסה שלנו היא כל כך רחבה, שמאפשרת לנו בכל רגע נתון לשלוט, לא רק על מירון, פאתי ההר, אלא גם על כל הכבישים המובילים, אנחנו פרוסים בעצימות גבוהה, בכל הכבישים שמובילים, עם כוחות סדר, ואופנועים, ומסוקים, וכל מה שאתה לא חושב וחולם, על מנת שנוכל לקבל בכל רגע נתון תמונת מצב, גם לגבי ההגעה למירון, וגם כמו שהדגשתם, לצערי, כאלה שירצו... אז רגע, אה, עוד אה, מעט אה, נגיע אה, לכאלה אה, שירצו,
1: אה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שגם עלתה בימים האחרונים. אתם, אתם, יחד עם הפרויקטור וגם המשטרה, מכוונים לכך שעל ההר בו זמנית יהיו לא יותר מ-16,000 בני אדם. זה בנוי לפי הערכות מוקדמות שבנויות על שנים עברו, שכל מתפלל לא, או מתייר, לא נמצא יותר מארבע שעות על הציון, וארבע שעות בשנים עברו, שעוד היה הדלקות, ומוזיקה, ודוכנים, ואוכל, בטח שכל הדברים האלה לא נמצאים אפילו שעתיים-שלוש. השאלה, איך אתם מתכוונים לאכוף, אם בכלל... את השהות של האנשים על הר.
2: תראה, שאלה מצוינת, אומרים גם זו שאלת מיליון הדולר. כן. אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להאמין שכל מי שרכש כרטיס מגיע, אני לא מדבר על הקיצוניים, תכף נדבר על הקיצוניים. זה אנשים כמוני, כמוך, שרוצים לחבור. אני, אני מהקיצוניים, כן, אבל כן. אתה, <laughs> לא, אתה, אתה תחליט מה, באיזה, באיזה קבוצה אתה. אני אומר, אנשים, אנחנו רוצים להאמין. שאנשים מבינים את המתווה. המתווה הזה, כל-כולו, הוא לאפשר לאנשים לחגוג. אנחנו לא במלחמה, אנחנו לא באים למלחמה. אנחנו נעשה את הכול תוך הפעלת שיקול דעת של המפקדים בשטח. אין לנו שום כוונה עכשיו לריב עם אנשים ולדחוף אותם ולהעיף אותם בכוח מההר. אנחנו רוצים להאמין שבן אדם שקנה, וזה לא בן אדם, אני מזכיר לך את זה, אחד מתוך אוטובוס של 50 איש, שהאוטובוס... גם מוגבל בתוך החניון, וגם אה, 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 אמורים להיכנס, לצאת. ואני אומר לך, גם אם זה יהיה קצת יותר מארבע שעות, הכל בסדר, אנחנו לוקחים את זה בחשבון, אנחנו ערוכים, ולכן המתווה הזה, שהוא לא רק על הארבע שעות ועל השישה עשר אלף איש, אנחנו מ- מאוד מסודרים ומאוד מחושבים, שגם אם יהיו כאלה שקצת... יאריכו את הזמן, או יישארו מעבר לזמן אה, אה, המותר, אנחנו ערוכים ומוכנים לצמצם את, זה. ועכשיו לתמצם, נשאל... לתמצם, לתמצם את כן. ה... ועכשיו ה-
1: בוא נשאל את השאלה הרגישה, מה קורה כשקבוצות גדולות של אנשים שלא מרוצים מהסידור הזה, מתכוונים לחולל אי סדר, מתכוונים להגיע בלי כרטיסים, ואולי אפילו מתכננים את עצמם לעימות, אתה יודע, רבי שמעון בר יוחאי אמרו, עליו יום נסת, יום אשר ברחת, הוא ברח מהרומאים, נלחם עם הרומאים. עכשיו אומרים, אנחנו נילחם עם המשטרה, איך אתם נערכים לזה?
2: תראה, אנחנו מקבלים כל הזמן תמונת מודיעין לגבי אותן קבוצות. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, פרוסים לא רק במירון, פרוסים הרבה יותר רחוק ממירון. אנחנו נשתמש בכל הכלים, אני מזכיר לך שממשלת ישראל תקננה תקנות. בכל מה שקשור למקומות ציבוריים, בטח ובטח בקשר להילולת הרשב"י, וכל זאת על מנת להבטיח את שלומם וביטחונם של ציבור מאזרחי ישראל. לכן, מהיום ב-8 בבוקר ועד יום שישי כולל, יש לנו את הסמכות המלאה לעשות את כל מה שניתן על מנת למנוע תקנה לביטחון הציבור והשוהים בהר. לכן, יש לנו מספיק, הרבה יותר ממה שאתה מתאר וחושב, כוחות סדר. אנשים שפרוסים בדרכים המובילות, אנחנו בתוך היערות, בכבישים, עם, 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 עם יחידת המסוקים, עם היחידה האווירי, האווירית, ואנחנו נהיה ערוכים בחסימות ובכל מקום על מנת למנוע רחוק ככל שניתן מאותן קבוצות להגיע ולשבש את האירוע. Mm.
1: מעולה. ואנחנו, אתה יודע, מקווים שלא יהיו מראות של אלימות משטרתית, חלילה. אנחנו יודעים, אני גם רוצה להגיד משהו, אני לא יודע איפה אתה יושב. יש לפעמים, אתה יודע, התקלויות של חרדים ומשטרה באזור ירושלים, ולפעמים באזור המרכז, ששם האגרסיביות יותר גדולה. בכל זאת, השוטרים שמשרתים באזורים הללו מתמודדים עם אחרת, גם מאשר בצפון וגם מאשר בדרום. כשחרדים מגיעים לצפון ולדרום, פתאום רואים שוטרים אחרים, והם תמיד חוזרים, ואני זוכר, תמיד חוזרים ואומרים, פתאום ראינו שוטר שהוא לא מיד רץ איתך לעימות, אני שואל אותך בזהירות, אתם נערכים שחלילה לא יהיו מראות כאלה?
2: אני בהחלט מבין את מה שאתה שואל, ואני אומר ככה, קודם כל באירוע הזה, כמו שאמרתי, מעל 8,000 שוטרים. אז אתה בטח ובטח מבין שזה לא רק שוטרים מהמחוז הצפוני או מחוז מרכז. יש את כל הארץ, גם כוחות היסמ"ג, הסדר, הם מכל הארץ יודעים להתמודד עם המגזר ועם אותן קבוצות קיצוניות. לכן אני אומר לך, אנחנו, כמו שאמרתי והדגשתי, אנחנו לא באים למלחמה, אבל לא יעלה על הדעת שקבוצה כזו או אדם כזה או אחר ישתמש באלימות כנגד שוטרים. אנחנו ערוכים ומוכנים עם מספיק כוח. לתת מענה לכל תרחיש, ואני מקווה שאנחנו נציין את, לא את האירוע זה. הזה בלי שום אלימות, ואיך ו- אומרים, שבאמת נחגוג ונסיים את זה בשלום.
1: אמן. ניצב משנה אמיר ג'יבלי, אתה יודע, אנחנו כולנו מתרגשים לקראת היום הזה, כולנו גם חרדים לקראת היום הזה, וכולנו גם אבלים ביום הזה. זה יהיה יום מאוד מאוד מורכב מבחינה רגשית, וגם מבחינה תפעולית. מאחלים לך ממש ממש בהצלחה, לך, למשטרת לכולנו. ישראל, לכולם. תודה רבה.
2: אמן, אמן, תודה.
1: מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. היי היי מנדי ביטן, קהל מורה שיש לנו עשר דקות בלבד לסיום, מנחם אדל היקר, ורציתי ככה לדבר איתך מלב על מה? על מה? על מה ביטן. ולכן ביטלתי את כל המאורעיינים, עניינים. למה לשקר מותר
4: גם לומר, כן, נפלו לנו,
1: שני מאורעיינים נפלו? ופינה גם נפלה. הבריזו לנו. הפרסרס, הפרסרס הבריזו.
4: לא, לא צריך, לא, חלאס, זהו, אי אפשר כבר. אי אפשר. שלום.
1: נפלו. זה קורה. זה קורה, זה קרה, יקרה גם.
4: אוקיי, אז תקשיב. אני באמת תוהה, עכשיו ברצינות, האם äh, המתווה החדש של ההילואה של מירון, הוא ישנה קצת את הבולטות שיש ליום הזה? מלג בעומר. תראה, לג בעומר, במשך שנים היה חג קצת לא ברור. זאת אומרת, ב- ביהדות החסידית הוא מאוד נחגג, ביהדות הספרדית הוא מאוד צוין. גם... נחגג. מה השאלה? מאוד נחגג. כן, רגע, בליטאים פחות, בציבור הכללי... זה היה חופש, היה את של חב"ד, מדורות. היה. אבל זה היה משהו לא ברור כזה, זה היה קצת חג של ילדים, דברים כאלה. ואנשים חושבים שהעלולה של מירון, הכמויות המטורפות האלה זה 50 שנה, לא. זה הלך וגדל עם השנים. 15
1: שנה, 20 שנה גג.
4: ו, ופתאום... תמיד
1: היה, תמיד היה. זאת אומרת, גם 200 שנה אחורה ברור. היה. זה לא יהיה מספרים
4: עכשיו, ובעצם, זה הפך את לאג בעומר פתאום לחתיכת אירוע. גם תקשורתית אגב, מה דיווחו בל"ג בעומר? היה יום חופש, נכון, אבל לא דיווחו, יכול להיות שאתה יודע, היה חדשות שלמות בלי האזכור של היום, כן? אולי משהו איזה... מדורו,
1: תמיד היה הוא נפצע במדורו, כן, היה נזרף במדורו, כן, כזה, זהו, אסכור.
4: לא היה לאן לשלוח צוותים. שריף הפרצה. פתאום ל"ג בעומר, האירוע המטורף הזה של מאות אלפי איש, מההתחלה עד הסוף, הצטרפו לזה גם הרבה. עכשיו, אתה יודע... הצמיחה של ה... של האירוע הזה במירון, היא גם, אתה יודע, הייתה ביטוי לכל מיני תהליכים, כן? בכלל, תורת הסול, ותורת הקבלה, וכל העיסוק הזה בחסידות, ב- הוא, הוא עיסוק שנורא התרחב. תחשוב, תחשוב ברסלב, כן? כל ההתפתחות העצומה של ברסלב ל- לגווניה ולצורותיה, ואנשים שפתאום מרגישים מחוברים, באים למירון. תחשוב, כל מיני תנועות מקו- מתקרבים, מתחזקים עם האזור הספרדי, אתה יודע, החל משנים יותר מרוחקות, אתה יודע, הרב אלבז, וכל העוצמה של ש"ס, ובהמשך, מגיעים למירון, זה, זה קהל שלם, פתאום הזליגה ההדדית או ההשפעה הייתי אומר הבין תרבותית בין הליטאים לחסידים, כן, כמו שהחסידים מושפעים מהליטאים, גם הליטאים מושפעים מהחסידים, ופחות דיכוטומי, עולים למירון, העסק הזה נהיה גדול גדול, אני כבר לא מתייחס לגיבוי הטבעי, כן, של הקהל בישראל, של הציבור ושל כולם, ברוך השם, אלא באמת לה, לה, גם למעגלים החדשים שנכנסו לתוך החגיגה הזאת, ופתאום זה נהיה אירוע, אירוע שהוא לא ממש לא מגזרי, רק חרדי, הוא אירוע שהוא גם מסורתי, שהוא גם דתי-לאומי מאוד, או, עוד משהו. <עכשיו> אבל אי לא הוא... אפשר
1: להשוות בין משהו בכל מקום אחר לאירוע החרדי שלנו. נכון,
4: שליירנו. אבל הציונות הדתית פתאום נהייתה מאוד, קצת יותר חסידית. מדי, כמה אלפים. שנייה, לא, נהייתה מאוד חסידית. לא, אני רואה יותר הרבה, כל הזמן הייתי רואה פאות וזה, ארוכות זה לא המספרים, מנדי, זה בסדר, לא... בסדר, 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 נכון, מסכים. ועכשיו, גם על הדרך זה נהיה איזה סוג שלא רק עולים לקבר רבי שמעון, זה נהיה באמת איזשהו יריד קבלי כזה. היה מלא דוכנים, שמוכרים שם זוהר, ומתוק מדבש, וערבה שלג, ודוכנים של חב"ד, ודוכנים של ברסלב, ומסכים שמקרינים, והתוועדויות, כל מיני מעלאים שיש שם התוועדויות לאורך כל היום ולאורך כל הלילה, ושיעורים, שיעורים ממש, שהיו שם. היה שם איזה משהו מאוד 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 גדול. ו... ואני באמת תוהה, וגם אם זה היה, המחיר הוא, הוא כמובן נדרש, אבל יכול להיות שהעובדה אה, שמה שהיה לא יהיה ולא יוכל להיות לעולם, וצריך לומר את זה כדי שאנשים יפסיקו כל שנה לצפות. רב, רבותיי, זה נגמר. אתה טועה, אבל אתה מדבר רגע. על משהו שהוא לא נכון. אוקיי, זה. אוקיי. לא, על מה לא יהיה, מה לא יהיה. רגע, ההילולה תהיה אחרת. אחרת? רגע. ב- 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 רגע.
1: ממש בדברים רגע. שונים. רגע. לא נכון.
4: ما? מה, מה יהיה אחרת? עכשיו תקשיב רגע. לא, אני בן אדם, אני בן אדם, שאם יאללה תופסים אוטו בלי תכנון מראש, נוסעים סבבה. אם יש כרטיסים וצריך כרטיסים מראש,
1: אני לא עולה. 아, יהיה, אל תדאגי, זה, 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 זה גם, זאת, זאת אומרת גם בן אדם שהחליט בערב ל"ג בעומר לעלות, הוא יוכל, פשוט הוא יצטרך להתארגן. דרך אנשים שיש להם את הכרטיסים מראש, יהיה, <אף> יהיה סוכנים כאלה. בשנים עברו <אף> <אוטובוסים, אף> <מנדי. אף> בהתחלה, יש את השנה הזאתי, תחשוב שדיברו על 20 אלף בני אדם יהיו השנה. אני אומר,
4: יכול להיות שההילולה במרוד... רגע, מה?
1: אבל מה הדבר שהיה ולא יהיה? מה הדבר
4: שהיה? הצורה שבה התנהל האירוע.
1: מבחינת הניהול, המערכת, האנשים? אז מה יהיה? מה, מה? הכמות, הצפיפות. צפיפות ודחיפות, בסדר, לא יהיו דחיפות. מה עוד? לא, גם הכמות
4: הגדולה ברגע נתון על ההר לא יהיה. לא יהיה. שעות שאפשר לבד... הרבה, אני באתי... אני, תשמע... כדי לנסוע את כל הדרך הזאת, ולחזור, אז כמובן זה להתפעל ברבי שמעון, אבל אני יש לי גם יצר הרע וגם נפש בעמית. ואני רוצה להתפעל ברבי שמעון, אבל זה לבד לא תמיד מניע אותי לצאת לדרך. אני צריך גם את ה... חגיגה שמסביב, ואם אני בא ואני יודע שאני יכול להיזרק שם עכשיו עד הבוקר ועד צהריים, לנסוע כדי להיות שם ארבע שעות ולחזור, אני לא יודע... אני מבטיח לך,
1: שלא רק שמה שהיה, שיהיה להיזרק ארבע שעות, או להיזרק לילה שלם יהיה, אלא שבשנים הבאות, בגלל המרכזיות של הדבר הזה, יהיה הרבה יותר מה לעשות. זאת אומרת, יהיה מתחם מלינה, יהיה עוד מתחם לאורך כל ההר, זה פשוט לא הכל ירוכז באותו 100 מטר. מתחמים של הדלקות כל הלילה, להפך, אט אפ כביכול פסטיבל, לא נקרא לזה פסטיבל, אבל האירוע... פסטיבל הדבר, קדוש! הדבר, פסטיבל קדוש, זה, אני אומר פסטיבל. האדיר הזה ילך ויתעצם, אבל הדבר לא יכל ללכת ולהתעצם בלי תכנון וניהול. 아, עכשיו מתחיל תכנון וניהול. אה,
4: אתה אומר אולי ירחיבו לא בכל הכל... לא אולי,
1: לא אולי, בסופו של דבר, יש כאן אירוע אדיר מבחינת הציבור החרדי, זה האירוע, אין מה להשוות אליו שום okay. דבר. מבחינת ישראל כולו זה גם אחד האירועים הגדולים. Mm-hmm. וזה ילך ויהיה גדול יותר, אבל אירועים לא יכולים להיות. עד עכשיו האירוע היה מוגבל. למה הוא היה מוגבל? כי יש שכבת שמנת מושחתת ולא מקצועית, שפשוט לא נתנה לדברים לעבוד באיך שהם צריכים לעבוד. הרבה מאוד אנשים רוצים, הרבה מאוד... מה עם איתך מלינה? אוקיי? Okay, לאורך כל ההר הזה. אנשים שיכולים לבוא לישון במאה שקל בלילה הזה, אתה חושב שאנשים לא היו הולכים לישון בלילה הזה במאה שקל? כל מיני דברים כאלה. מתחמים אחרים, ששם יהיה מתחם של מוזיקה בנים, מוזיקה בנות בצד אחר, אה, אוכל, אה, שיעורי תורה, אה, כל מיני דברים, אבל לא באותו מאה מטר. על כל ההר הזה, כל ההר של רשבי, אוקיי? Okay, עד, עד מערת הרשבי בפקיעין, אני צוחק כמובן. יש, יש כל כך הרבה מה, מה, מה לבנות את הדבר הזה צריך אנשים שמבינים שיש כאן אירוע, שיש כאן קודם כל חרדים שמגיע להם לא פחות ממה שמגיע למי שבא למרון פייב בפארק הירקון, לא פחות מכל קבוצה אחרת, זה דבר ראשון. יפה. ובלי השמנת מושחתת.
4: יפה, אז אתה אומר להפך, הניהול לא יקטין את האירוע, יגדיל אותו בצורה בטיחותית ורחבה יותר. שמע, זה לגמרי נכון, שמע, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, הייתי ממליץ לחבר'ה באמת לקפוץ למשל לא אותה כמות, אבל לאורך כל ה שעות יש שם איזה 90,000, 100,000, לאורך כל היום. זה? כן, זה מספרים פסיכיים. מספרים מאוד גדולים. עכשיו, תקשיב, אני לא אומר, זה קהל אחר, קהל גם יותר אמריקאי, יותר, אתה יודע, אנחנו הישראלים, אני לא אומר שאפשר לעשות את ה tech אבל... אבל אפשר. לא, גם אל תשכח שרבי שמעון ברוך הוא כזה דמות מלפני אלפיים שנה, כן היא שייכת לכולם, אין איזה ממסד שהוא אחראי. פה חב"ד, אתה יודע, יש ממסד חב"ד, היא מאוד מאוד ברור, שהוא מנהל את האירוע, אין דוכנים, אסור דוכנים, דברים כאלה. אבל לא משנה, אבל עדיין אפשר ללמוד כל מיני דברים. שלמשל אגב, שוב, זה לא מתאים לזה, אבל סתם דוגמה תדע אתה עומד בתור, יש תור ארוך מאוד, יש שוטר, הוא מכניס עשר אנשים לקבר. עשרה אנשים לקבר. ויש לכל אחד שתי דקות להיות, וזה יוצא. ואתה עומד ארבע-חמש שעות בתור. אתה עומד ארבע-חמש מי שרוצה עומד ארבע-חמש שעות בתור. עומד ארבע-חמש שעות, יש מים לאורך הדרך, עוגיות, אה, דברים כאלה לאורך הדרך, אתה עומד לפעמים שלוש-ארבע שעות בתור, כדי להיות שם שתי דקות.
1: ואנשים עומדים, אתה רואה תורות ארוכים לאורך. פה לא אנחנו, אנחנו מדברים על תור של חצי שעה בשביל להיות חצי שעה.
4: כן. יפה. אני אומר, זה אפשרי. אה, ועוד משהו, נגיד על לינה בשבת שלפני. אתה יודע, זה נשמע לנו כאילו מתחמם לינה. תקשיב, בונים שם, יש שם איזה מגרש ענק, אלי, בונים שם איזה שתי מעלים, ויש שם מיטות צבאיות כאלה, אתה יודע, שבאמת בגוף של בן אדם. לא... בגוף של
1: בן אדם גרוזמן.
4: לא, לא, קצת יותר מגרוזמן. אני יכול, אני אחבר שתי מיטות. אתה יכול. אוקיי. אתה יכול, ויש שם אלפי מיטות כאלה מתקפלות, אלפים! אלפים, אתה רק צריך לרשם מראש, ואתה מקבל את ה... מה זה מיטה? זה חתיכה בד שנמתח על שתי ברזלים. לא צריך יותר. זה מה שצריך. אפשר לנהל את השמח. מה, איך אנחנו
1: ישנו במירון?
4: איזה שם יש לנו?
1: מורקי. יפה, הודעת אותי. בטח, ותחשוב, עכשיו תודי סמולי עשו להם אוי כזה של לינה. שמע! שיהיה קילומטר מהר, מה הבעיה? מה זה קילומטר? יילכו עשר דקות ברגל. לא את אין כל אין. האזור! את כל האזור! ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, חוסר הניהול הזה והשחיתות הזאת, בכל אזור הצפון מדובר באחד האזורים הכי יפים ומדהימים, והוא מתויר מיהודים, א- 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 מחרדים, מנוצרים, נכון. מתפעים, מכל העולם. ואפס ניהול, אפס, אתה רואה עזובה שולטת, חוסר הניהול של הדבר הזה, הוא כאילו מאז שמפאי הפסיקה לנהל את הדבר הזה, לאף אחד לא אכפת, okay. כל, הכל זה. צומח שלא חלילה יישמע פה מילה טובה על
4: מפאי, לא נאמרה כאן, אבל
1: אני רק <laughs> אומר... אני... לקחת את הדבר הזה ולנהל ולעשות... וואו,
4: יפה, ותחשוב, כל השיעורים האלה, שיעורי טניה, שיעורי חסידות, שיעורי זוהר, זה יכול להיות גם ביישוב ליד! ובינתיים הקיוסק שם ירוויח כמה שקלים! קח
1: טמח קילומטר מכל הדבר, אתה יודע כמה אפשר לעשות שם? בדיוק! סיורים, סיורים בהר, יש שם דברים להראות, סיפורים, דברים... בלי סוף, בלי סוף. והדבר צריך להיות... שבוע שלם יפה. כמנהג יהודי צפון אפריקה שלא מגיעים לשבוע. יפה, בסוף הם צודקים. טוב, <אח> אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת, מחר נהיה ב-8 בבוקר, אנחנו אומרים תודה רבה לנתניאל ינובר שערך, יחד עם גיא מחבוש ושירה על כיכר, תודה רבה לאירה ואקסר שפיקה וניהלה, וזה היה קשה מאוד את השידור. תודה רבה למיכאל אולג'וונג על הביצוע גם לא היה קשה מאוד. תודה רבה לך, מנדי. אתם מאזינים
0: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.